0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全命 Uncle》节目。我是今天的主持人陈振兴医院营养,养师陈韵婷。我们将在半点过后开始接听大家的 c a 有相关的问题欢迎打电话进来。预告 c a 的专线是 028-3693398。零二八三六九三三九八。好，那我们今天要来跟大家一起讨论的主题呢，我是主要放在讲有关糖尿病饮食。那接下来的季节是属于比较秋冬的季节了，那所以我们就会来跟大家讨论一下秋冬的饮食有什么样子的地方是饮食是属于需要注意，那怎么样吃才不会让我们这个秋冬很容易就让自己的血糖控制不好呢？好，那我们先来了解一下为什么糖尿病对我们来说好像常常听到，可是好像罹患的人口确实是很多。其实，在国人根据呃卫福部的一个国民健康署统计，全国大约有两百多万名的一个糖尿病病友。那以十国人的一个十大死因来做统计，癌症其实都一直是位于。十大死因之首。那有人知道糖尿病它排在第几名吗？其实糖尿病的死死亡率是排在我们国人十大死因的第五名。那也就是换算于人口的话，大概每天呃每年将近有一万人可能会因为糖尿病死亡。那这个其中又跟饮食有很大的关系，所以我们接着来讨论一下。首先要先了解一下什么样子的人，我们称之为糖尿病。那高血糖高到什么样子的程度，我们就定义它是糖尿病的病友呢？糖尿病可以分成以上以下几型，包含了第一型糖尿病，那它是比较属于先天性的，我们的胰岛素呃是一个缺乏的状态，胰脏的细胞功能基本上是先天上就比较弱的。再来是第二型糖尿病。它属于我们有一些胰岛素的阻抗性，那相对的话，我们也会有一个胰岛素缺乏的症状跟现象。那这个比较可能跟后天饮食、遗传等等有一些相关。再来的话，有一些其他型的呃糖尿病，或者是怀孕期的时候，我们有可能会呃造成妊娠型的糖尿病等等。那来跟大家讨论一下糖尿病的一个诊断标准。所以我们会了解说什么样子的情况，我们就是高血糖、糖尿病的症状呢。第一个我们会看到的是一个血糖值的部分，最常见大家其实去做，不管是健康检查或者是一般的一个看诊，医生都会帮我们去验我们血液当中的血糖值。那一般人普遍我们的空腹血糖大概是在100以内，可能落在八90的这个区间。那饭后血糖其实每一个人都会有上升，短暂的上升。那在没有糖尿病的病人身上，大部分的人的饭后血糖其实也很少超过1百0所以，我们来看，其实，在血糖值的异常，我们可以看以下有诊断标准，大概有以下四项。那如果在不是怀孕的一个状况之下，其中只要符合一项，即可诊断为糖尿病。那我们有几个抽血值，大概是需要复验验证两次以上，才比较有办法准确的去做诊断。第一个的话是所谓的糖化血色素，那大于等于 6.5， 或者是空腹的血糖值大于等于 126， 或者是我们接受了一个葡萄糖水的一个耐受性测验，在第两个小时之后的血糖值大于200。或者是我们随机的一个血糖大于等于两百，那也合并了一些所谓高血糖的一个典型症状，包含了多吃、多喝、多尿与体重减轻的等状症状等等。那这样子的一个标准，只要大家符合以上其中一项，可能就是我们所谓的糖尿病的病友。那接下来就要非常的小心。那其中想跟大家特别着重分享的是体重减轻的部分。一定有人会想说，因为我在医院也常碰到很多人，一开始都蛮开心，说自己在一两个月之内体重减轻了很多，想说自己好像怎么突然没有少吃，体重减轻的效果、瘦身的效果就非常非常好。结果过了几个月来之后，才发现啊，他得了糖尿病。那为什么会有这个现象呢？其实是因为在糖尿病的病人身上，我们的胰脏分泌其实相对是比较不足的。那所以在细胞对于我们的胰岛素不够敏感的时候，它的胰岛素功能就没有办法充分的一个去发挥，所以就会出现俗称的一个叫做胰岛素的阻抗性。那所以这个时候，我们血液中的葡萄糖是不能进入细胞被充分利用的，所以呢，葡萄糖就会在血液中的浓度上升，导致我们细胞是没有办法去吸收的。这个时候，大脑就会释放出饥饿的一个讯息，就会导致我们这样子的病友会在这个时候想多吃。那但是呢，这个时候因为身体啊，它还是需要一些日常的一些供给的需求嘛，所以这个时候我们的体内细胞它就会自己去分解我们的脂肪、肌肉里面的一个能量，然后来获得我们在人体一个维持正常机能运作所需要的能量。所以这个时候啊，我们身体里面的肌肉它的肝糖可能就会转换成葡萄糖，大量的被消耗，所以我们的体重就。减轻了，所以简单来说啦，如果你发现自己其实没有少吃的太多，也没有做一些很激烈的运动，或者是饮食过极度的限制，但是你的体重却在几个月之内瘦了可能五到十公斤以上，这个一定都是身体出现一些警讯了。好，那刚刚也有提到糖尿病会有什么样子的症状呢？其实，在发病的初期没有特殊的状况，所以除非是检验血糖，不然是不容易发现的。那在中期的话，可能就会出现刚刚提到的所谓的“三多”，多吃、多喝、多尿。那有一些如果已经是糖尿病有那发现他突然血糖飙高的可能的症状，最常见的有疲劳，觉得自己好像常常。精神不济、头晕晕的，那或者是会有出现一些视力模糊的情况。那有些人现在会怀疑说是自己三 C 产品用的太多，所以这个是需要去、呃、每一天去日常去注意自己的一个身体状况。再来可能会出现伤口愈合是不容易的，或者是甚至很像那个广告演的，就是。手脚开始麻痹，没有知觉了，就像广告一个轮椅压过去，发现说：“哎、欸，怎么好像脚都没有感觉？”所以这些以下等等神经性的一个迟缓，也有可能是我们血糖升高的一个警讯。那什么样子的族群是属于糖尿病的高危险群呢？第一个不外乎是有一个家族的遗传史，再来是属于糖尿病的前期，也就是我们去测血糖的时候，发现空腹血糖值大于100。小于一百二十六，在这个一百到一百二十五的区间，或者是我们是属于体重过重 ，BMI 大于等于二十四，或者是肥胖 ，BMI 大于等于二十七的一个族群。再来的话，怀孕的期间如果曾经罹患妊娠性的糖尿病，我们在怀孕之后也要定期的、密切的去监测自己的血糖值。那年龄的话，其实也是一个可能的一个高危险族群，尤尤其是在四十五岁以上，我们的器官功能逐渐的退化，也会造成我们的代谢糖分的能力是下降的。那不适当的一个饮食形态，当然也是一个主要的原因，或者是我们缺乏运动，代谢率。比较低的一个状况之下，或者是我们合并有其他的三高的另外两个高血压或高血脂的状况，这样子的人也可能是糖尿病的高危险族群。那我们接下来接下来来了解一下，所以到底什么食物会影响到我们的血糖值呢？好，那如果大家手边有一些呃。产品、3 C 产品或者是网路，可以稍微查一下。我们可以一起来查一下說，说大家去搜寻一下所谓的《每日饮食指南》。好，如果现在大家手边是可以做查询的话，欢迎大家先查一下这样子的《每日饮食指南》图。它是由卫生福利部依照我们食材里面的一个三大营养素，去帮食物做一个最基本的分类。好，那我来介绍一下我们的每日饮食指南，帮我们规划了应该摄取到的所谓六大类食物，包含了全谷杂粮类、豆鱼蛋肉类、乳品类、蔬菜类、水果类以及油脂与坚果种子类。那这样子的食六大类食物里面，我们首先要先来认识一下到底哪些的食物是属于会影响血糖的。那最常见一定大家会说，哦，那就是少吃饭嘛。通常我的门诊一来，大家都会说，营养师，我最近为了要控制血糖，我都没有吃饭。那是不是只有没有吃饭，我们的血糖就会控制好？那于是我就会进一步的问他，那请问你有吃面食、冬粉，或者是像比如说吐司、面包啊、馒头等等吗？他就说有。那所以这样子的东西，其实属于我们的全谷杂粮类，我们都是会俗称是有含有淀粉的一个食物主食。那另外包含了一些淀粉的根茎类，比如说地瓜、南瓜、马铃薯、玉米、山药等等，这些也全部都是属于我们的淀粉主食类。所以有吃到以上这些食物，其实是对我们身体的血糖来说，跟你去吃米饭。其实影响是一样的。那再来，我们会升血糖的食物包含了水果类。那水果类的话，也没有去分说，哎，一定哪一个吃起来不甜的就不会升血糖，没有了、哦，所以，芭乐、小番茄一样都会去升血糖。那最后一个是乳品类，所以包含牛奶、油酪乳、起起司、乳制品等等。这样子的食物里面含有乳糖，这个是不外加糖，可是它本身就会让我们血糖上升的食物。所以在我们接下来要讨论秋冬饮食可能会大家常吃的食物种类之前，我们一定要先认识食材到底哪些才会有影响。那包含有些人是说，嗯，那豆鱼蛋肉类到底会不会影响血糖？那我们就来为大家解答。其实像豆制品、鱼肉。鸡蛋或者是各式各样的肉类等等，它主要都是富含有蛋白质的一个营养成分，所以相对的，它是属于低淀粉、低糖的一个食物种类。所以在我们如果是其他身体的机能状况数值都是正常的，如果我们只是血糖偏高的情况之下，我们去摄取豆、鱼、蛋、肉类都是必要性的。那这样子的一起搭配。的一个进食的模式，才会让我们的血糖控制的更稳定，也不会让大家是用饿肚子来降血糖。好，所以呢，我们就要来理清一下。那我们先稍微讲一下，所以除了刚刚说所谓的全谷杂粮类，我们是属于俗称的淀粉主食，我们还有一些是属于额外加糖的食物，比如说我们在煮甜汤，我们在。呃，饮料或者是甜品里面，我们会加的精致的糖，比如说砂糖、黑糖、蜂蜜等等这样子的糖分都是属于所谓小分子的一个葡萄糖。那它差别在哪里？它就是属于非常好吸收的糖分，所以这样子的东西，其实有时候往往是我们所谓低血糖的时候，会请病友优先拿来做。选择的食物，因为它升血糖的速度是非常的快的。那所以呢，我们虽然是说刚刚讲的全谷杂粮类是有影响血糖的，但是它是属于一个复合的形态，所以呢，它是在肠胃道消化吸收之后，有部分才会转换成我们的葡萄糖被吸收。所以在这两个比较之下，我还是会建议大家，我们要优先先选择适量的一个全谷杂粮类。那另外额外添加的糖分、精致糖类等等这样子的一个呃单糖种类，我们就是应该尽量减少或尽量避免去摄取它。好，那我们等一下会接着接下来是就是仔细讲一下秋冬饮食大家常见的一个食物种类。那我们就先休息一下，广告过后继续回到全民 Uncle 的节目。回到酒吧新闻台全民 u n 节目，我是振兴医院营养,养师陈韵婷。那我们待会呢，先也再来预告一下大家，我们在八点半过后会接听大家的扣音，那也欢迎大家听了，如果今天的主题有些问题的话，都可以打电话进来询问，我会为大家做解答。那再重复一次，扣音的专线是零二八三六九。3398。好，那我们接下来要讲到，就刚刚提到的秋冬饮食，主要有什么样子的种类是我们最常可能会去在这个季节吃到的。秋季的饮食，我们的重点可能会放在所谓的比较温补的一个种类。那也有一说是说，这个时候要多选一些白色的食材，比如说百合、山药、莲藕、莲子。或是像水梨、甘蔗、白木耳等等。那其实，在秋季的这个季节，就是像现在九十月的部分，主要产季的有瓜类，比如说南瓜、苦瓜等等，或者是像菇类，金针菇、香菇等等。那像是莲藕。菱角、莲子也都是我们秋天一个主要盛产的一个食材。那在水果的部分呢，可能会有水梨、木瓜，或是像前阵子的柚子、柚子、柿子,柿子等等，这样子的种类都是属于秋天比较盛产的一个水果种类。那所以在这些东西里面，我们应该要怎么选择呢？像刚刚提到的，提醒一下大家，比如说百合、山药、莲藕、莲子、菱角。南瓜等等，这个都是我们刚刚提到是属于全谷杂粮类淀粉的食物。那所以在这个季节，我们可以多选择这样的食材，但是并不是说我们平常吃饭的时候，另外又再多摄取这样子的种类哦。所以这个时候，我们如果是身为糖友的话，我们最聪明的吃法应该是要把部分去替换我们正餐的一个主食，比如说我们把一半的饭剪掉。我们去摄取一些，比如说山药啊、莲子啊、南瓜等等这样子的主食类，我们要来做一个搭配。那每一个糖友适合的建议的一个主食摄取量，建议大家还是可以在回诊的时候问一下诊所或者是医院的营养师，帮你们做个人化的一个饮食量的评估。那再来，刚也有提到水水梨啊、木瓜啊、柚子、柿子等等这样子的水果种类。其实这些种类并没有哪一个我们会说，哎，糖尿病的病友一定不能碰的，哦，所以其实大家也不用先自我限制，说我们好像得了糖尿病之后，我们就很可怜，只能吃小番茄、芭乐等等。我真的很常碰到病人都很哀怨的跟我讲说，就只能吃这两种，其实是不是的，因为我们在各个食材里面，就像这个秋冬的部分。它有特有的这个产季，我们其实在每一个食材里面都有自己的一个营养素跟不同的一个营养成分，所以会建议大家在水果的一个摄取量的话，我们最简单可以用家里的一般大小的饭碗，我们一整天的话可以吃到两个，大概七到八分满的一个水果量，那也可以就是早上白天吃一次，下午晚上我们再摄取另外的一份。把它隔开，我们血糖的波动相对也会比较少。那秋呃冬天的部分，这时候可能就会产一些，比如说像大白菜、白萝卜等等。那这个时候也可能会有一些，呃，比如说桂圆呐、啊、栗子啊等等这样子的食材。那像桂圆的部分，它也是属于水果。那栗子我们也是一个有淀粉的主食类，所以这些食材都要提醒大家，我们记得要聪明的去做一个替换。那在蔬菜的部分呢、啊，不管是大白菜、白萝卜，虽然它都不是属于深绿色的蔬菜，可是这样子的种类它也是富含纤维质的，所以其实在冬天的一个饮食上面，我们在蔬菜的一个摄取也是。可以在这种嗯颜、呃、色比较浅白色的一个蔬菜种类去多增加它的摄取量。好，再来我们要分成几个大象来跟大家讨论。我们如果外食聚餐，或者是在家里有聚会，或是一般日常的饮食，最常见的一个秋冬我们会去吃火锅，对不对？那也有可能会去选择像羊肉炉、姜母鸭、麻油鸡、麻辣火锅等等。那我们在这样子的一个饮食，我们要做什么样子的提醒？跟怎么样子我们可以去吃，可是血糖还是可以维持的很好呢？我们先从几个面向来看汤底的部分。一般来说，可能会有一些像麻辣锅，或者是药膳锅、昆布汤、牛奶锅等等，然后是有些是南瓜锅这样子。那其实这样子的汤底啊，麻辣或者是。像是姜母鸭、羊肉炉，或者是麻油鸡等等，这个都是属于比较油的一个汤底种类。那这样子当然也会延缓我们的饭后血糖的下降，所以油脂摄取过多的时候，其实也会变相的去影响我们血糖的一个控制。所以汤底我会建议大家选择稍微比较清淡的食材，或者是你们可以采鸳鸯的方式，那就有部分是呃在。稍微扣会重一点点的，我们去做蒜的部分，那我们就可以吃料。那真的要喝到一点点的汤底的部分，我们可以选择就是属于比较昆布清汤的的这样子的种类。好，那我们就讲到蔬，再来会有一些主要的一个蔬菜盘嘛，那所以里面通常往往都会附所谓的。芋头啊、玉米啊、南瓜、山药等等这样子的蔬菜盘，那也会有叶菜类、一些菇类。那刚刚也有提醒到大家，所以这种根茎类的主食，我们应该吃了就等同于有吃饭了。所以其实往往在一个个人锅，可能零零总总加起来，它的根茎类蔬菜可能将近有半碗到一碗的一个主食，因为每个如果都来一块的话，其实你看你放到饭碗里面。大概都可以装满到接近一碗了，所以这个时候其实如果我们再去点它的，他们会附可能白饭、冬粉、乌龙面、王子面等等。如果我们还把这里的东西也吃掉了，其实对糖友来说，那样子的糖分摄取量其实是有一点过多的喽。好，那再来的话，讲到一些配料，比如说有米血糕，对不对？像母鸭、羊肉卤，可能必放就是米血糕，或者是像豆皮。那也有分炸的跟一般湿的豆皮，那豆腐的部分也有分，可能是板豆腐、嫩豆腐，或者是百叶豆腐，好，或者是那种油豆腐，对不对？那也会有一些配料，比如说贡丸啊、花枝丸或是火锅料。那这样子的食材到底哪一些是可以选，哪一些是不可以选？提醒大家，米血糕，或者是像百叶豆腐、贡丸、火锅料。这样子的配料，我们其实它也都有淀粉、糖分在里面。你说，哎、欸，可是供我看不出来。其实它在做成浆的时候，它为了把它食材粘稠在一起，那样子的，我们就会放入淀粉去做一个，呃，做就是制备的时候，它就会放入淀粉去让它混合，有办法粘着在一起。所以这个其实就是糖分了。所以如果我们零零总总加起来摄取量比较多的时候、嗯，就是为什么大家吃完火锅血糖都会比较高的原因。那在豆皮呀、啊，或者是刚刚提到豆腐有分，就是有油炸过或是非油炸的，也会建议大家是选择比较非油炸的种类，减少我们热量的一个摄取。那其实主菜的部分其实是没有太大的问题，比如说猪肉、牛肉、鸡肉、羊肉或是海鲜，其实都是可以正常去做选择的。好，那再来就是提到可能会有沾酱的部分嘛，那比较简单来说，我们也会有属于一般的酱油、醋，或者是有沙茶酱、辣椒酱等等。那在这个酱料的摄取部分，也会建议大家是属于比较清淡的，我們可以利用酱油、葱、姜、蒜、白醋等等来取代可能会选到的沙茶酱、辣椒酱等等。这样子可以更好地去控制我们整体的热量摄取，还有血糖的变化。好，那再来我们看一下下一个饮食的种类，甜品汤圆的部分，像冬至大家都会吃到汤圆嘛？那我们怎么样去做一个代换？因为其实可能就冬至那一两天吃到而已。汤圆的部分，如果是属于比较大颗那种花生、芝麻或者是鲜肉汤圆，里面有包馅的，我们大概四颗左右，就大概相当于一碗饭的热量了。所以大家其实没有办法吃太多。如果我们今天已经正常吃了一顿饭，我饭后再来个三四颗，那是什么意思？就其实就等于你刚刚正常吃了两碗饭。所以这个是需要非常去注意的。那如果是红白小汤圆的话，我们大概一碗满满的，也是大概有大概一碗饭的一个主食量，跑不掉。那这样子吃到底要消耗走路运动多久才可以？以我们吃一碗饭啊四颗汤圆的量，我们大概要快走约莫半小时才能消耗到这样子的热量。那另外甜汤的部分啊，因为常在汤底里面也会加所谓我刚刚说的精致的糖类，比如说砂糖、冰糖等等。那可能会有一些像是紫米、红豆啊，或者是莲子这样子的食材下去，跟甜汤一起烹煮。那这样子的食材，它也都是属于全谷杂粮类。所以如果我们来一碗紫米红豆汤，又是加糖的话，那我们当然饭后的血糖是容易控制不好的，所以比较聪明的一个选择，我们可以是说，汤圆，如果我们已经决定那天我们要吃一点汤圆了，我们可以一开始先减少一下正餐的饭量，那再来的话。汤底的部分，希望是属于比较清汤、哦、不要再加入黑糖啊，或者是糖水去做熬煮。那另外的话，就是我们的正餐的蔬菜摄取量，可以让它多一点点。好，那我们接下来要休息一下，广告过后也会开始接听大家口 a 的一个饮食疑问。那再复习一下口 a 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民昂扣节目，我是振兴医院营养师。接下来我们会开始接听听众朋友的扣印电话，再提醒大家一次扣印的电话号码是零二八三六九三三九八。那我们目前线上有一位林先生的来电，我们先来接听他的电话。林先生你好，营养师您好是，我想请问一下哈，因为我们今天的主题是谈到这个。糖尿病有的饮食管理嘛，哈是。然后、啊、我的问题是说，如果你有你是有急性胰脏发炎过，或者是像我奶奶，她之前呃就是胰脏有一点问题，或者是甚至有人是这个胰脏曾经动手术切除过的人，他的血糖是不是要需要比一般人更用心在饮食上去控制他的血糖，不要让他飙高这样子。这样子我的问，哎、欸，我的问题是说，这样子的话，这个切除过后，不管是切除过后的，或者是有发炎过的胰脏，它是不是会比一般人更容易升高血糖这样子？好，那林先生的问题，我再重复一次，就是有关于我们急性胰脏或者是胰脏本身的功能，就不是像一般人那么好。虽然它不是遗传性的糖尿病，是不是应该要去注意糖分的一个食物摄取？那其实是对的。那为什么呢？因为其实我们。主要在降血糖的这个激素，就是由我们胰脏来分泌所谓的胰岛素。所以，不管是有急性的发炎，或者是我们的胰脏有进行过手术，其实它去带呃分泌胰岛素的功能。或者是胰岛素的阻抗性，可能都会比一般人来得更明显，所以在这样子的情况之下，他也应该更加密集地去监测自己的血糖值。那如果这个时候他是血糖异常的，那我们就应该比较所谓的糖尿病友来限制所谓的主食或者是糖分的一个摄取量。好，那。我们接下来也在跟大家讲到刚刚没有讲完的，比如说这个时候冬天要喝一些养生补气的茶飲，对不对？好，那市售最常见的，我找了几个跟大家讨论看看，比如说冬天可能会有的红枣桂圆茶，或者是黑糖姜茶等等。那其实市售目前都有卖这样子的。调饮包，或者是像做成那种茶砖的一个形态。那请问这样子补气的茶、补气的东西到底能不能喝呢？其实啊，刚刚也有提到黑糖，它是精致的糖类，那再加上红枣跟桂圆，其实它本身的糖量也非常的高，所以这样子的饮品补气补茶。养生的一个茶饮，我是不建议糖尿病的病友去做食用的。那如果大家想要适量的去摄取的话，教大家一下，这样子市售的产品，它都一定会有我们规定的一个营养标示。建议大家可以看一下包装上面，它会去在呃营养成分里面上面会写到一个。米字旁的糖，请大家帮我看一下。如果你们家买的产品是这个糖里面的含量很高的，那表示如果你是糖尿病友的话，我们这样子的东西就不建议使用哦。好，那我们有第二通张小姐的电话，我们来接听一下。张小姐，你好。你好，请问一下哈、哦，<咳>我嗯，那个一般都说鱼油很好，嗯，那鱼油的话是指。深海鱼的鱼油，比方说，呃，呃，深海鱼油比较好，还是四目鱼油啊？那种那种那种，呃，养殖鱼的那种鱼油都有差别吗？有没有分别？是不是都一样一样的价值？哦，好，那我来回答一下张小姐的疑问。主要的话，我们讲的鱼油，它的。有效，所谓现在可能有一些，比如说抗癌啊，抗发炎的一个有效的一个成分，主要是我们常常听到一个叫 omega 3的脂肪酸。那这样子的脂肪酸，它在比较多的一个食物来源，鱼类的种类，就是您刚刚提到的深海鱼类。所以，比如说像青鱼、鲑鱼、秋刀鱼这样子的鱼的种类，它所含有的 omega 3量才会比较多。那相对的，在养殖的鱼类，我们可能 omega 三的一个鱼油含量相对是比较少的，所以这个可以看大家平常日常的饮食，我们去做一个搭配。那如果是有特殊的情况，需要摄取到比较高剂量的鱼油 omega 三的摄取，我们也可能可以从一些营养的保健食品来做一个补充。好，那我们回到刚刚有跟大家继续在讨论那个氧气补气茶的一个部分。那为什么我说桂圆跟红枣都是属于高糖的食物？其实它的食物种类，如果以刚大家那个六大类食物来分的话，它其实是属于水果。那所以桂圆是什么？其实就是把龙眼去晒干。所以这样子的一个食材，它其实要列入在我们水果的一个建议摄取量。那有一些病人其实也蛮可爱，他们会跟我说：“很甜的东西没有错，营养师。可是所以我就加很多水去把它稀释。”那我就会问他说：“那请问你今天一整天有没有把这一壶或者是这一包的茶饮喝完？”他会说：“有。”那所以，我就会跟他说，所以这样一天，我们还是有把这样子的糖分喝进去哦。所以有的时候口感的感觉跟我们去升血糖的影响，可能不是成大家就是平常这样想象或是感觉上，嗯、呃，味觉的一个部分。所以这也是要特别去小心的。好，那我们目前还有下一通的 call i 来接听一下张小姐的 call i 张小姐你好。请问一下，那鱼皮跟鱼油，嗯，有没有胆固醇的问题？谢谢。呃，相对来说的话，呃，在动物性的，应该这样说，动物性的脂肪里面。都会含有部分的胆固醇。那其实以目前呢、啊、的一个实证或是科学的一个研究发现说，说胆固醇在身体其实百分之七十的来源是我们身体去制造的，那有百分之三十才是跟饮食比较有关系的。所以我会建议在动物性的脂肪，比如说您刚刚是问鱼类嘛，那我也一并的提醒。大家听众朋友，其实，在动物性的包含猪皮、鸡皮或者是内脏等等这样子的食材，还是属于胆固醇相对比较高的，那应该要减少去摄取。那在鱼的部分呢、啊，因为鱼皮我们也会担心，它说有一些，比如说，呃。重金属的残留，如果你是选择深海鱼类，可能也会有这样子的残留，所以我会建议我们在皮的部分还是尽量减少去摄取，会比较好一点点。好，那我们来帮大家提醒一下秋冬的一个饮食的小技巧部分。我会比较希望给大家一个概念，是说我们这样子的一个饮食重点啊，其实不是去限制哪一类的食物一定不能吃，所以我比较常跟病人分享都是说，其实是在均衡。那我们不需要用饥饿来控制血糖，而是我们用一些比较呃聪明啊，或者是小技巧的部分，让大家其实一年四季都可以吃到该个当个季节或者是某些节日。想吃到的东西，但是又可以控制的比较好。那所以饮食的重点还是会摆在比较均衡为主。那当然，如果是糖友的话，我们一定要先了解食材，然后懂得聪明去替换自己的主食类。那如果我们是以一整天的饮食来做调整嘛，所以如果我知道我中午或是我晚餐有一个聚会，或者是呃吃的比较油腻等等，那我们另外一餐我们就可以选择比较清淡的一个饮食。如果我中午已经去吃了麻油鸡，那晚上我回家我可以选择比较烫青菜，或者是。鱼肉是用清蒸或是煮过的方式，这样子一整天，我们还是可以选择到比较平衡的一个饮食模式，所以没有那么可怕。说，哎、欸，我是不是得了糖尿病之后，我都没有办法跟别人或是朋友去聚餐？其实不是哦，那也有一个很好的方式是，如果我们今天吃了比较多，那还有什么办法补救？那我们就是多去运动，把那一天摄取额外过多的去把它消耗掉，这个也是一个我们可以做到的方式。那在饮食的一个顺序啊，也可以让大家有一个概念，是说我们可以优先先去吃青菜，或者是刚刚提到豆、鱼、蛋、肉类这样子蛋白质的一个食物。那先把这两样吃了，血糖比较平稳之后，我们最后才吃所谓的主食淀粉的食物，这样子的一个进食顺序，其实你也是吃到这个量。换了一个顺序之后，其实我们也可以延缓饭后血糖的一个上升。那再来也要提醒一个，要适当的去饮水。那我们喝水啊，最简单可以用大家可以用自己的体重去乘以3 0 c c， 也就是如果今天是一个60公斤的成人，我最少最少一天要喝到1 8 0 0 c c 的水分。那喝水分的方式呢？可以用定时、少量、多次的方式来做补充，所以不要听到一千八或两千就觉得哦太可怕了，我都喝不到。其实大家这个都是可以做到的，就我们可以用利用装在瓶子里面、保特瓶、保温瓶，或者是直接装一个两千 CC 的水壶，我们就告诉自己要分次每天把它喝完。这样子有什么好处？因为我们在冬天真的很，台湾人蛮常喝到汤类的啦。那有的时候就会，哎、欸，怎么突然有人急性痛风？那其实这个时候真的不是吃到所谓豆制品，哎，是可能我们的饮水不够，然后我们又喝到可能高普林的高糖，所以可能这样子的一个饮食，我们饮水去多多的摄取，也可以有助于预防我们的痛风发生。好，那我们接下来先休息一下，广告回来也会再继续接听大家的口印。那再重复一下，口印专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9八。欢迎回到酒吧新闻台全民昂扣节目，我是振兴音乐营养师。我们接下来也会继续接听听众朋友的扣音电话，扣音号码是0283693398。那我们现在线上有一位张小姐的扣音，我们来接听一下。张小姐你好，喂，营养师你好，我是想有问题问营养师哈，嗯、就是得了糖尿病以后，所有的高饼甜点都不可以吃吗？好，我来回答一下，这个是每一个病友都会问我的问题。那这个其实是要取决于我们现在血糖控制的如何。以及我们都会跟病友分享说，如果你想吃，我们可能需要比较密切的去监测自己的血糖值，不然很有可能你们大概都是三个月才回诊一次嘛。如果我们这样少量每天都少量的吃，少量的吃，有可能到三个月回诊来看医生的时候，就一抽发现，哎，血糖就突然变高了。所以如果你们平常在家里是。偶尔想要摄取这样子高饼类的话，我的建议是要去测自己的血糖。那我们测血糖要怎么测？最简单就是我们会测一个空腹的血糖、饭前的血糖。那这个跟我们吃饱两个小时之后的血糖，我们会叫做一个配对的血糖值。所以啊，如果你今天有想吃糕饼类或者是其他食物也都可以，我们就去自己测测看，这样子的组合对我来说会不会太多？那我们这个配对血糖的控制标准，我们会建议是落在六十。举例来说，如果我饭前是一百二。我们饭后两个小时不超过一百八，如果超过了，就表示你那一餐的糖分摄取过多喽。好，所以这个是最简单，然后也是大家居家最可以做到的一个方式。只要大家想吃东西，就突然不想忌口，或者想稍微放松一下的时候，最简单的方式就是来测自己的血糖。那如果没有测血糖的话，我们还有刚刚提到折中的方式，就是去多运动，把它消耗掉。那比较大原则的话来说啦，以刚过完那个中秋节，我的建议就是说，平常糖糖尿病有在这个节日的状况，如果有糕饼类，最好的方式就是点吃到点到为止。我们要跟大家一起去分享这样子的糕饼类，不要自己把一个就吃掉了。那或者是我们吃了一半的，比如说蛋黄酥吃了一半的，三分之一的月饼，我们的下一餐的主食量也要跟着减少相对应的量哦。好，那我们也要另外提醒一下，如果我们血糖控制。长期比较不好的糖尿病有出现了蛋白尿的症状，那我们秋冬饮食有没有什么特别要注意的呢？那蛋白尿我们怎么会知道？其实你回诊的时候，医生就会跟你说：“哎、欸，你那个尿意中有蛋白啦，可能不要吃太多蛋，不要吃太多肉，不要大鱼大肉这样吃。”那这个其实就是一个提醒，跟你说肾脏功能可能不是太好喽，因为这个是属于一个糖尿病的一个病发症。那如果是这样子的情况之下，我们在刚刚提到的一个饮食的部分要注意的就是要少吃一些火锅料跟加工品，比如说呃饺类啊、公丸等等，因为这个在制成的部分往往会添加一些所谓含磷的一个化合物，那这个是会恶化生脏功能的。再来就是在一些酱料类，我们要特别去注意。那简单来选的话，我们就是避免。深色浓稠的酱料，可以选择一般的盐、酱油、白醋等等，这样子是属于比较适合的一个酱料摄取。那也要提醒大家关于汤品的部分。大部分肾脏，如果肾功能不是太好的话，都会建议大家要少喝所谓的高糖。不管你今天是大骨熬汤、低基金或者是蔬菜去煮熬煮的一个汤品，建议大家都应该在这个时候有蛋白尿出现之后，都要减少摄取。那还有的话，就是在一些补气中药材的部分，比如说枸杞、红枣。当归、人参等等，为什么要做这样子的限制？因为这样子的中草药的食材，往往它的钾离子会是比较高的。那因为我们的肾脏已经不好了，我们要代谢这样子的离子，钾离子，或是这样子的一个。嗯，含氮的废物，我们的功能就不是太好，所以在这个时候，我们要特别注意这种好像在补气呀，或是补身体的一个进补的食材、中草药，应该要尽量的去避免及减少。那食材的话，我们就是最简单，就是选择所谓看得到的圆形食物为概念，才是属于比较好的。好，所以来稍微跟大家再复习一下今天的饮食重点。第一个，我会希望糖友的话，呃，刚刚提到的要。嗯，去定期的监测自己的血糖值。那还有一个最重要的啦，请大家如果有看诊、有拿药的话，请要一一组去使用药物。为什么医生开药给你？为什么我们吃口服药？为什么我们打胰岛素？因为我们的胰脏功能代谢糖分的能力已经不好了，所以我们的这时候需要一些药物的帮忙。那合并使用合并药物、合并饮食、生活型态的调整，你才有可能赶快的把药物的剂量减少，或者是到你的理想，可能连口服药都可以不用吃。所以，如果你一开始没有先这样做调整的话，我们有时候回诊血糖就会高上去了。那我们通常在看血糖控制的标准呢、啊，我们会看就是刚刚提到的糖化血色素，这个是比较准确，因为它是一。个过去两三个月的血糖平均值，所以简单来说，这个是不太能作弊的。好、哦，那像平常大家回诊，可能两个空腹血糖啊，抓个手指，这个都可以，因为你前一两天稍微少吃一点点，回来的表现就会比较好。所以其实医生啊、营养师啊、护理师，大家都会看一下各位的糖化血色素，所以比较没有办法就是作弊这样子。对，好，那再来的话，我们就是。呃，在饮食的部分，除了测血糖，我们也要维持一个理想的体重。所以，不管你今天要进补，或者是吃一些诶、欸、比较好吃的东西、聚餐等等，我们第一个还是要注意自己热量的摄取。那以一整天的一个饮食来做呃原调整，跟一整天的原则就是均衡。然后我们。尽量要把所谓的淀粉主食的食物要定时定量，要把它平均分配，才可以避免我们血糖是忽高忽低，血糖波动太大。这样子其实也是对于呃血糖的控制是比较不好的。那以一整天的饮食概念，如果我其中一餐少吃了青菜，多吃了呃肉，多吃了淀粉类，我下一餐就把它补回来。那如果我今天饮食量摄取了过多，我们就也可以用增加活动量的方式，把所谓的糖分啊这些过多的都把它代谢出去哦。那以上就是提醒大家，希望大家祝大家这个秋冬季可以把我们的血糖控制的非常好。那今天的节目就进行到这里，我是振心医院营养师，非常谢谢大家。